0: E hoje a cobertura sobre o quinto episódio de The Last of Us vai ser um pouquinho diferente, principalmente por causa dessa mudança aí da estreia do episódio ser na sexta-feira. Então o Nerdverso resolveu fazer esse vídeo aqui comentando, explicando, trazendo a opinião e a diferença entre o jogo e a série. Então para agilizar algumas coisas, hoje a análise é só comigo. E é aquilo, pessoal, esse vídeo vai estar tá cheio de spoilers e a gente pode até comparar The Last of Us com Game of Thrones, por porque qualquer pessoa pode morrer a qualquer momento. A gente já sofreu aí com a morte da Sarah, da Tess, do Bill e do Frank. E dessa vez foi o mais pesado de todos, na minha opinião. Esse episódio tem duas grandes diferenças em relação ao game. O primeiro é que a história aí dos bandidos, dos saqueadores, dos rebeldes... A história que eles ganharam na série. No jogo é só um bando de NPC ali que tanto o Joel e a Ellie quanto o Henry e o Senna eles têm que enfrentar porque precisam passar pela cidade. Então, aqui na série, eles ganharam um aprofundamento maior. E a outra é que o Sam na série ele é surdo. Essa inclusão eu achei bem legal, mas, iniciando assim, a análise, o episódio começa tenso pra caramba, com um flashback ali de 10 dias atrás, de como o povo tomou o poder da Fedra, só que de um jeito brutal executando sem dó, enforcando, arrastando um corpo quando, quando o carro passa ali, né, o corpo cheio de faca cravada. É um lado meio anarquista, mas depois a gente descobre que essa unidade da Fedra era uma filha da mãe, que durante esses 20 anos se utilizaram ali do poder para extorquir, estuprar, fazer muitas coisas ruins. Então a gente consegue entender a raiva das pessoas. E isso vai muito com a fala do Henry, que ele diz que é um bandido porque já fez coisa de bandido. E por isso a que quer a cabeça dele, quer a vingança. Então o foda é que mostra aí que são raras exceções de pessoas que não se corrompem nesse mundo apocalíptico. Aqui é um reconhecimento de que para algumas pessoas vale a pena sim cometer o mal para outras se isso for feito em nome de alguém que tu ama. E aqui, pessoal, é um dos grandes questionamentos do episódio e eu deixo então essa reflexão para vocês também. E só para continuar nessa linha de pensamento, deixa eu falar da Kathleen, porque me incomodou um pouco de começo assim não saber o motivo dela ser a líder dessa resistência. Ela já foi nos apresentada nessa situação e eu ficava me perguntando por que ela. Ela é mais dócil e ao mesmo tempo é uma filha da mãe, sem coração. Ela é uma psicopata mesmo. Ela mente ali pro pessoal que era leve e trás, sabe? Que iria existir um julgamento, quando na verdade ela não tava nem ali. Pediu ali pro Barbudão, pro Perry, para executar todos e depois queimar os corpos. Sem nenhum peso na consciência. Então eu tava incomodado, mas veio uma explicação muito boa para mim. O irmão da Kathleen, o Michael, era o grande líder dessa resistência. Com princípios, não era egoísta, sempre perdoava. Por isso ele tinha tantos seguidores que apoiavam a ideia de derrubar a Fedra. Então quando ele morre, né, todo mundo apoia a Kathleen nessa sede de vingança. Algo simples e que faz todo sentido porque as pessoas sempre precisam de um líder. E isso liga ela ao Henry, que entregou o Michael para a Fedra em troca de remédio então para salvar a vida do Sen. E é aqui que eu falei que entra o questionamento, né, que eu disse antes ali Cara, é difícil encontrar alguém 100% do bem na série, porque se a gente se colocar no lugar do Henry, eu acho que sim, eu entregaria alguma pessoa boa pra salvar meu irmãozinho, pra salvar meu filho, sei lá. E esses questionamentos mostram que a série ela é muito boa. Ela vai, assim, muito além do que apenas o gênero de zumbi, sabe? Mas vamos para a formação do quarteto principal, que quer sair da cidade. E depois de relutar um pouco, o Joel, ele entende que o melhor jeito de fugir é seguindo o plano do Henry, que é pelos túneis que conectam a cidade. E daí eu quero contar assim, uma história do game pra vocês. Sabe, tem um momento que os quatro eles chegam ali em um lugar onde as pessoas conseguiram sobreviver por algum tempo. Tem ali uns brinquedos, revistas em quadrinhos, tem um desenho de duas pessoas segurando armas ali, né? Tá escrito Danny e Ash, nossos protetores. No jogo, pessoal, tem um cenário muito semelhante, e lá tu vai encontrando anotações em lugares que vão explicando melhor algumas situações de pessoas ali que sobreviveram por algum tempo. E nessa parte do jogo, diz que uma família, né, os pais Kyle e Susan e seus filhos, encontraram um sobrevivente que levou eles para esse esconderijo. Essa comunidade então, cresceu assim quase 50 pessoas, incluindo aquelas duas do desenho, o Deni e o Aish. E ali, eles criaram um tipo de um refúgio. Só que em algum momento, os infectados entraram, alguém deixou a porta aberta, assim, foi algo desse tipo, tá? E nessa fuga, o Kyle, ele se escondeu na salinha com as crianças, só que não tinha mais pra onde escapar. Daí, ao invés de deixar as crianças morrerem de fome, ou de algum infectado entrar no lugar, ele matou todas as crianças e escreveu no chão elas não sofreram e depois ele se matou a esposa do Kyle, a Susan ela conseguiu escapar com o Ash e algumas outras crianças tá e por meio então das anotações que tu vai encontrando durante o jogo na cidade ela diz que ficou ali arrasada com essa perda da família queria voltar de qualquer jeito para os esgotos ali né mas o Ash não deixou ela ir tem uma última nota que diz assim, que viu que ainda é possível das pessoas fazerem o bem, então eles têm fé na humanidade e, por isso, não vão se render. E a gente assim, nunca mais fica sabendo se tiveram um final feliz ou não. Só mais uma referência, sabe aquela revistinha que a Ellie e o Sennett estão lendo, a Save de Starlight? No jogo, elas são colecionáveis, que tu tem assim, que encontrar todas as edições. São revistas que conectam a Ellie e o Sen porque os dois amam essas histórias, mesmo eles não tendo a coleção completa, né? E pra quem ficou curioso de saber qual é a história da HQ, ela se passa em 2186. Tem uma doutora que eu esqueci o nome agora, mas ela descobre ali a habilidade de viajar mais rápida que a velocidade da luz, e isso então vai levar ela a várias aventuras espaciais ali. Mas enfim, pessoal, vamos pra parte da ação porque se os rebeldes não existem, pelo menos tem um atirador que também tá no jogo lá. Ali é quase tudo muito idêntico, o Joel tem que entrar de forma furtiva na casa, mas vamos ao que interessa, que é onde The Last of Us vai encontrar aí Guerra Mundial Z. E aqui eu achei um grande acerto essa sequência assim, de ação com o caminhão ele sendo engolido pelo buraco, né? bem na hora que a Katlyn ainda vai matar o Henry. Cara, a gente vê essa horda que é assustadora e pra mim é impressionante, porque, mesmo tendo assim, muito conteúdo de zumbi nos últimos anos, essa sequência foi memorável. E antes de qualquer coisa, vamos relembrar os estágios dos infectados. Tem os runners, os corredores, que é logo que tu vira zumbi, depois é os Stalkers, começa ali a surgir fungos pela cabeça. Esse estágio eles meio que são mais inteligentes. É o bichão lá que, por exemplo, deu o um beijo na Tess. Depois vem os clickers, né, os instaladores, que é quando o fungo já compromete toda a cabeça, já fica mais difícil de matar. Eles seguiam pela ecolocalização, como a gente viu no episódio do museu, por exemplo. E o último estágio né, dessa primeira temporada é o blotter, é o baiacu, que daí o fungo já tomou conta, assim, de todo o corpo dele, o bagulho fica muito louco, ele é muito mais forte, muito mais difícil de matar. E só pra avisar que no game, o Joe e a Ellie encontram pela primeira vez um baiacu lá na cidade do Bill, né? E na série, o jeito que ele surge do buraco ali, né? Com aquele fogo atrás, é muito bonito, assim, cinematograficamente. É aquela loucura instaurada com todos aqueles zumbis, né? Cara, é muito bom isso. Um monstrão ali, o cara arrancou a cabeça do Perry o braço direito da Kathleen sem fazer esforço, cara. Eu, por exemplo, demoro um tempão para abrir aquele spot de pepino sabe? Outro destaque é a menininha zumbi ginasta ali, que entrou no carro perseguindo a Ellie. Cara, é boa demais. Ali é uma cena melhor do que muitos filmes de terror atualmente. E no final ela meio que espancou lá a Kathleen até a morte, né? Cara, com tanto infectado subindo ali, do saindo do subsolo, com certeza vai ser o fim dessa cidade. Indo pro final, o Joel, ele aceita que os irmãos se unam nessa jornada, principalmente pela Ellie, tá? Eu acho que é a primeira vez que ele viu ela sendo uma criança, agindo como uma criança, quando brincou ali com o Sam. Então o Joel, ele dá esse braço a torcer. Mas como eu já disse, é muito difícil a gente sair assim, feliz de um episódio. A série conseguiu deixar tão triste como é no jogo, talvez até mais, tá? Porque é um soco no estômago quando o Seno pergunta ali pra Ellie se quando uma pessoa se transforma, se ela ainda existe por dentro. Isso não existe no jogo, tá? Não tem esse desespero, por exemplo, essa inocência da Ellie cortando a mão ali, achando que o sangue dela vai curar de barbada só tocando no ferimento do Seno. No jogo, o Sen ele esconde que foi mordido, eles dormem e quando acordam, o Sen ataca a Ellie. E depois tudo é muito igual, assim, é muito pesado. Velho, assim, ó, o Henry ele meio que age no impulso, porque ele não quer deixar o Joel matar o irmão. Mas ele tá vendo a Ellie, outra criança quase ser morta, e atira meio sem saber, sem saber o que vai acontecer, sabe? No jogo é igual, por ter matado o irmão, o Henry tira a própria vida, já que tudo que ele estava fazendo nesse mundo, né, todas as decisões que ele tomou, era para dar um futuro para o Sam. Cara, é um final deprê, mas aqui esse final é muito importante para a construção da personalidade da Ellie para essa temporada, para as próximas temporadas também. né? É a esperança da Ellie em achar a cura para que ninguém mais passe pelo que acabou de acontecer. A dinâmica, se a gente for ver, né, a dinâmica da Ellie já muda no final. Ela já pergunta pro Joe ali, onde é que é o West? E já diz, vamos lá, sabe? Agora a Ellie, ela tá levando a sério essa missão, assim, de chegar até os vagalumes e achar a cura, pessoal. E pra mim vai ser difícil alguma série ser melhor que The Last of Us. Faltam somente quatro episódios e tem muita história pra ser contada ainda. O próximo deve ser o reencontro do Joel com o Tommy, dos irmãos. Os zumbis é um plano de fundo, porque... Cada personagem é cheio de camadas e a gente tá vendo o começo da relação da Ellie com o Joel. Vai ter muitos momentos marcantes e, de novo, a atuação do Pedro Pascal e da Bella Rancey, pelo amor de Deus, pessoal, assim ó, o um momento que o Henry, ele tira a própria vida e a câmera foca na Ellie, a Bela Ramsey passa ali no olhar o choque da situação, o choque da cena. Talvez seja o mais pesado da série, mas eu acredito que no episódio 8, depende de como eles vão adaptar o arco. Episódio 8, talvez 7, vai ser muito pesado também. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa análise solo, mais curta. Semana que vem o Marcelão está de volta para a gente falar, comentar mais sobre The Last of Us. Antes disso, tem a estreia de Homem-Formiga quanto Mania, Dieguera e tá ansiosíssimo para falar de Marvel. Então não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal do YouTube, na nossa página do Spotify, compartilha com os amigos. Obrigadão e até mais, pessoal!